0: Aleluia. Mar... Boa noite, Maranata Chante. Fala para quem está sentado assim, se prepare. Deus vai fazer algo na sua vida nessa noite. Feche seus olhos, fecha seus olhos. Nós vamos continuar ainda nessa adoração, entoando um cântico a Ele. E nós estamos com expectativa de Deus para aquilo que o Senhor Deus vai fazer nessa noite. O Senhor tem arrancado cada filho, cada filha da caverna. Tem nos feito preparar o caminho para o Senhor nesse ano. Nós não queremos trazer dificuldade, Deus, para o teu processo. Então trabalha, Deus, na nossa vida. Trabalha, Deus, criamos expectativas, ó Deus, para esse ano de 2020. Cremos que o Senhor está nos preparando dias de glória, dias de experiências contigo, Deus. Quantos creem nessa verdade? digam amém. Amém.
1: Tudo está preparado aqui diga e meu coração também tu és o único motivo que me fez chegar os filhos o de os filhos já estão chegando aqui agora o somos dois ou três ou mais encontro um coração disposto a queimar por ti todos os pés que eu consegui cantar todas as vezes. Quebrantado, que então é que as suas mãos e diga: Que teu é o reino e a glória para sempre. O teu é o domínio e o poder. Amém. Mais uma vez, teu é que teu é o reino. A glória para sempre, o teu é o domínio e o poder, amém, amém. Diga: só tu és santo. Vamos deixar esse lugar, vamos lá, só tu és santo. Vamos incendiar a igreja nessa noite. Onde estão os filhos? Não há outro como Tu. Onde estão as filhas não de Deus? outro como Tu. Onde estão os nossos irmãos? Não há outro como Tu. Como tu. Diga, não há outro como Je. Erga essa voz, só Tu és santo. Vamos entoar esse cântico, só Tu és certo. Não há outro neste lugar Não há outro como tu O que? Dizemos em passou nós outro como tu Não há outro como Jesus Só tu és santo Louve Ele para lá, tá, Não há outro, não há outro amor Igual a ti não outro, Jesus Não há outro conto Não há outro ponto Eu quero que você declare Que a sua voz Tu és
0: O mais forte Vamos lá, vamos construir um ambiente de glória Onde há frieza, nós vamos
1: construir, vamos promover aquecimento sobrenatural Onde há morte, vamos promover vida Deus sou melhor Somente as vozes, só tu és
0: Vamos lá, vamos lá, promova a vida as áreas que estavam mortas e você começa a declarar a vida, não há outro como tu,
1: Se eu ficar Vamos lá, Maranata Church! Vamos lá, Maranata Chante Eu quero só dois Um ambiente de glória Que caem as fortalezas Que caem as muralhas Que caem as mentiras Que caem as mortes Que caem as, as ofensas E uma coisa Que Deixa eu ficar nesse lugar Todos os dias da minha vida E uma coisa vou pedir Deixa eu ficar nesse lugar Todos os dias da minha vida Nós adoramos aquele que faz Vento aos teus anjos Adoramos aquele que faz todos... Quantos ministros estamos aqui? Nós adoramos aquele que faz O vento dos teus anjos Nós adoramos aquele que faz Quantos ministros? Se você é um, diga, somos Nós somos teus ministros Não é que Deus Mas deixa-nos queimar de amor Deus me misturou Deus nesta noite igreja Queremos queimar Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. a mão, no seu coração e diga Deus, deixa queimar de amor. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. O povo Deixa eu ficar desse lugar, o todos os dias da vida.
0: e a adorá-lo sabe, o inimigo tenta sobrecarregar-nos com mentiras que caem os ataques que caem por terra todas as artimanhas de satanás contra a nossa vida e que a glória de Deus seja exaltada nesse lugar e que a temperatura dessa igreja aumente e que a temperatura desse
1: lugar aumente e que nossos corações sejam libertos, que nossas mentes sejam libertas, e que toda a fortaleza da alma, toda a fortaleza da mente, toda a fortaleza da carne caia por terra em nome de Jesus. Deixa-nos queimar de amor por Ti. Jesus. Jesus.
0: Tu és aquele que pode. <risos> Mas é aquele que pode onde está a igreja que vai promover o fogo de Deus onde estão os jovens que vão desbravar que vão romper as barreiras que vão romper os céus de bronze nessa noite onde está você homem de Deus que vai erguer tua voz como a atalaia do Senhor como vigia da torre dizendo Senhor eu ecoo minha voz por vitória eu ecoo minha voz para te louvar Onde está a tua oração, mulher de Deus? Senhor, traz para cima, Deus, traz para cima, Deus, todas as orações e súplicas da tua igreja, que devemos incendiar esse lugar com a tua glória. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, Jesus, te adoramos, Jesus. É nesse ambiente de liberdade que queremos estar. É nesse ambiente de liberdade, de cura, de transformação que queremos estar Todos os dias da nossa vida Todos os dias da nossa vida O salmista Davi
1: disse Até o pardal encontrou casa para si A andorinha fez ninho na casa do Senhor Mas vale um dia na tua presença Mas vale um dia na tua presença quantos estão felizes de estar na presença dele então encha-nos presença de Deus encha-nos presença de Deus constranja-nos presença de Deus aviva-nos presença de Deus restaura-nos presença de Deus encha, -nos, de -nos, de -nos, de -nos, de encha o nosso coração presença de Deus oh. Seja hoje que seja agora Vem derrama No teu Espírito Seja hoje E seja agora Vem derrama No teu, teu Espírito Seja hoje É hoje, Deus É agora Abra teu coração Seja hoje seja agora Vem derrama o Seja hoje Seja agora Vem derramar, O Espírito Vem devalar Vem Espírito Santo Encha-nos oh, 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 oh Sopra, vamos lá Vem Espírito Santo, presença de Deus Liberta-nos Encha-nos do teu amor Encha-nos da tua glória Oh, oh, oh. Mas queremos mais e muito mais Onde estão os curados Onde estão os transformados Onde estão os alcançados Onde estão os libertos Onde estão os filhos de Deus
0: nessa noite Onde estão Manifesta a glória do Senhor que há dentro de ti Que caiam as fortalezas da mente Que caiam agora em nome de Jesus Toda mente cauterizada, todo ataque Nós nos submetemos, Deus, à armadura de Cristo, à armadura de Deus Da ponta da cabeça à ponta dos pés Coloca sobre nós o capacete da salvação, a coraça da justiça O escudo da fé, a espada do Espírito Vem nos colocar, Deus, os sapatos, as sandálias do Evangelho Vê nos fingir, Deus, com a Tua verdade, com o cinturão da Tua verdade. E nos eleva, nos
1: eleva nessa noite. Nos eleva, que caiam as mentiras, que caiam os rancores,
0: os traumas. E que viemos a reagir nessa noite. Oh. E a igreja
1: que crê nessa noite, diga amém. Dê um forte aplauso. Promova o céu nessa noite. Promova a alegria nesse lugar. Deus, é melhor sala de palmas. Sua melhor salva de palmas. Vamos lá, Maranata Tatiante. Vamos lá, Maranata Tatiante. Vamos lá, Deus, o melhor. Roupa. Roupa o seu limite. Entregue a sua melhor oferta ao Senhor.
0: Seja adorado, seja louvado Senhor És o único motivo de estarmos aqui Prepara o nosso coração para aquilo que o seu Deus vai falar Que essa mensagem esteja centralizada no teu nome Que venha edificar os jovens dessa igreja Essa geração risco zero que vai verdadeiramente romper Com muitos paradigmas e que verdadeiramente vai trazer um profundo impacto à nossa região. Essas mulheres de oração, essas mulheres fervorosas. Que passando inúmeras guerras dentro dos seus lares, não desistem, permanecem, Senhor. Levanta essa mulher, Senhor. Levanta essas mulheres do Senhor. Para que nesse ano elas preparem através da oração, através da fé, o caminho ao Senhor. Levante os bravos, os homens de Deus. Os varões, aqueles fervorosos guerreiros do Senhor. E que nessa noite, Pai, as crianças sejam alcançadas. Batizadas por o um Teu amor. Transformadas e curadas pela Tua mão poderosa. Toma a Tua igreja nessa noite. Em nome de Jesus. E todo aquele que crê, diga amém. Então dê mais uma vez um forte aplauso. A Jesus. Boa noite Maranata. Te tomo teu assento, com alegria, te saúdo nessa noite, nós vamos continuar a falar um pouco mais sobre sair da caverna, preparar o caminho, fala-se comigo, sair da caverna, preparar o caminho, amém, glória a Deus, abra mais uma vez comigo a palavra do Senhor em 1 Livro dos Reis, capítulo 19, nós vamos encerrar esse mês Falando sobre essa história de Elias, você que tem acompanhado conosco nos cultos de domingo, você tem sido profundamente alimentado com essa palavra, 1 é, Reis, capítulo 19. Quantos estão felizes de estar na presença de Deus? Meu amado, não sei você, mas eu conto as horas para estar nesse lugar. Alguém faz esse, esse, esse mesmo exercício? Todo domingo daquele friozinho na barriga a gente fala, está chegando a hora. Chegando a hora de estar com os irmãos. Versículo 13. Assim que Elias percebeu que aquele murmúrio, percebeu aquele murmúrio, puxou sua capa para proteger o seu rosto. E saiu, se colocou à entrada da caverna e uma voz lhe disse, que fazes aqui Elias. Mais uma vez, assim que Elias percebeu aquele, aquele murmúrio, puxou sua capa para proteger o seu rosto e saiu e postou-se à entrada da caverna e uma voz lhe perguntou, o que fazes aqui, Elias? Eu tenho certeza que quando a gente está na geografia certa, Deus não faz esse tipo de pergunta. Mas eu tenho certeza que se essa pergunta tem sido ecoada no teu coração, alguma coisa precisa ser reajustada. A gente vai vivendo a nossa vida e a gente, vai, e a gente começa a perceber e falar assim, cara, o que, que eu estou fazendo aqui? Será que você já passou por essa experiência? Meu Deus, o que, que eu estou fazendo aqui? Meu Deus, por que, que eu estou fazendo isso pensando isso? E geralmente quando vem esse tipo de pergunta, geralmente são situações que não deveríamos estar passando a gente vai vivendo, 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 dia após dia, e então, em algum momento do dia, Deus nos pega, e aí quando Deus nos pega por aqueles segundos de pensamentos mais profundos, a gente diz, meu Deus, eu podia estar vivendo algo diferente, eu podia estar vivendo algo diferente, às vezes você está aqui na casa de Deus no meio dos irmãos, e aí você vê outros irmãos fazendo o que você estava fazendo, e você diz, meu Deus, eu poderia estar ali fazendo o que eu já, já fiz um dia, às vezes você está na rua, e aí você vê a igreja se manifestando fora das quatro paredes, talvez um evangelismo, talvez um sopão, talvez uma obra social, e aí você se depara e diz, meu Deus, um dia eu já fiz isso, o que, é, o que que eu estou fazendo com, comigo, o que que eu estou fazendo aqui, que eu não estou desenvolvendo aquilo que o Senhor me colocou como dom, colocou como chama, Às vezes a gente passa e vê irmãos no final do culto, dando atenção uns aos outros, e aquilo que nós falamos semana passada, promovendo unidade, promovendo segurança, promovendo irmandade, entendendo que a vida do irmão que está do seu lado é tão importante quanto a sua, e que Deus espera da igreja esse coração, um coração aberto a cuidar, e às vezes a gente vai passando no final do culto, a gente não quer falar com ninguém, a gente pega o carro e vai embora, mas quando a gente está indo embora, a gente vê os irmãos se amando, se suportando, a gente falou semana passada, a gente sabe que nós não somos fáceis, que viver em comunidade não é fácil, mas quando a gente vê irmãos que não param, irmãos que não desistem, irmãos que continuam, a gente se pergunta, por que, que eu não estou mais fazendo aquilo que eu tinha tanta alegria para fazer? E Deus pergunta para Elias, da mesma forma, fala, Elias, o que, que você está fazendo aqui, Elias? Por que você não está na geografia que você deveria estar? E aí você sabe muito bem que o que levou Elias a se esconder dentro de uma caverna foi a ameaça de Jezabel, a rainha da época, que se levantou depois de, uma, de um ato de fé de Elias, ao qual derrubou os altares da idolatria daquele povo. Então ela se levantou e disse, Ah, que os deuses venham me punir se amanhã nessa hora você não tiver morto Elias diz que então Elias sucumbiu debaixo daquela palavra, e disse, não, chega, não, eu vou me esconder, eu não aguento mais, eu cansei, já era, já deu, e nós estamos numa palavra de prepare o caminho, Deus está falando, no momento que a gente pensa parar, Deus manda uma palavra para a igreja dizendo, não, prepare o caminho, não, continue, não pare, continue, não se desfaleça, não desvie o teu olhar, não se distraia, não se desespere, porque quando o diabo percebe que a igreja começa a se movimentar para aquilo que Deus quer fazer numa geração, o diabo se levanta e começa a promover no nosso meio divisão, ofensas, paralisia espiritual, frieza espiritual, fofocas, mentiras, despreparo, destratamento, falta de compreensão, e as pessoas que vão abrindo essas brechas, vão permitindo ser usadas pelo maligno, começam a ser usadas no meio para promover dor, para promover desunião, para promover apatia, e isso é uma contraforma, forma contra-reforma, contra-ataque àquilo que Deus quer fazer. Mas a palavra nos assegura que nada é impossível ao Deus que nós servimos. E que a palavra que Ele nos entrega, Ele vai cumprir na nossa vida. É por isso que tudo está de acordo com a palavra de Deus. E Ele chega para Elias e chega para nós nessa noite e diz, o que você está fazendo aqui? Talvez Deus esteja te perguntando exatamente isso aqui o que você está fazendo na igreja? aí você fala, poxa, Deus vai me perguntar o que eu estou fazendo na igreja? essa pergunta é muito profunda, porque ela pode, ela nos diz, exatamente onde estão os nossos pensamentos, e segundo, ela verdadeiramente revela onde está a geografia do nosso coração, o apóstolo Eduardo lançou uma palavra aqui na quarta-feira poderosa, ele diz assim, nós fomos chamados a realizar a obra de Deus, não nos realizarmos da obra de Deus, o que significa, que há pessoas que estão no nosso meio, que estão surfando na glória de Deus, surfando na unidade de Deus, mas não promovem, porque elas estão usando Deus, não estão sendo usadas por Deus, nós falamos semana passada, e eu preciso voltar a dizer que, o que Deus espera de, esperava de Elias, e assim espera de nós, é que vamos fazer a vontade dele, porque a caverna é a nossa vontade, é a nossa necessidade de nos esconder, de nos de dar um tempo, de parar. E a caverna é um ato de segurança, é uma, é uma fuga natural, mas nós, nós falamos semana passada e, nós, e preciso refrisar que Deus quer que nós venhamos a dar um passo de fé e confiar verdadeiramente nele. E é melhor estar com Deus fora da caverna do que estar na caverna sem Deus. É melhor estar com Deus, sabendo que Ele nos coloca diante de circunstâncias que Ele, nós nele podemos vencer, do que estarmos presos a uma caverna sem entender o processo e nunca entender o que nós poderíamos ter sido se tivéssemos saído da caverna. O que você poderia hoje já estar sendo se não fosse sua zona de conforto? O que hoje você poderia já estar vivendo no reino de Deus se não fosse suas justificativas? O que você hoje poderia estar vivendo no reino de Deus se não fosse o seu apego a, a certos pensamentos e atitudes equivocadas? Deus diz na sua palavra que o ímpio, o que, que é o ímpio? O ímpio é aquele que não permite seu coração ser alcançado. O ímpio são pessoas que não permitem ter a sua mente transformada, o seu coração alcançado. Ele diz que o ímpio não suportará, escute isso, a palavra de Deus diz em Provérbios 25, que o ímpio não suportará ficar no meio da congregação. Quando você se entristece com uma debandada de irmão, você precisa entender que talvez aquele que foi embora não foi irmão em Cristo. Não porque ele é nosso inimigo, mas porque o seu coração se encontrou em impiedade. Há muitos que procuram no tempo de hoje se, se ofuscar, se isolar, mas o tempo que Deus nos chama, e nós vamos frisar o ano inteiro isso, é que Deus quer que nós venhamos preparar o caminho para Ele. Deus não vai voltar e buscar uma igreja dividida, Deus vai buscar uma igreja em unidade. Deus não vai buscar uma igreja fria, Deus vai buscar uma igreja quente. Deus vai buscar uma igreja morta, não. Deus vai buscar uma igreja viva. Então está na hora de nós trabalharmos para edificarmos essa obra. Fala para quem está do seu lado, eu conto contigo. Ah, meu amado, vamos lá. Eu conto com você. Você está entendendo? Nós temos um chamado, nós temos uma missão. Fala-se comigo, eu tenho uma missão. Mas se você não sair dessa caverna, não, não continuar vivendo esses ciclos viciosos, se você não romper isso, você não vai viver isso, e Deus falou para Elias, e falou conosco, e entenda, escute que eu quero, eu quero seguir com essa palavra, porque Elias vai para a caverna, Deus usa anjos para falar com Elias, usou um anjo para alimentar Elias, e Elias ainda assim não queria, e o próprio Deus foi falar com Elias, por duas vezes Deus vai falar com Elias, mas Elias está atribulado, Elias está aterrorizado, Elias está angustiado, tem gente que está hoje angustiado, que tenta com todas as forças permanecer, mas o seu coração está desesperado, por necessidades, ou por ofensas, ou por N coisas, e Deus está perguntando o que você está fazendo aqui, não foi para isso que eu te chamei, não foi para isso que eu comissionei você. E por que Elias estava lá? Porque Jezabel falou algo. Escute isso. Como o um homem que havia derrubado 850 profetas. Quando a gente escuta isso, fala um homem usado por Deus derrubou quatro, 850 falsos profetas esse homem é imparável, quando a gente olha um, um homem com tanta fé, de chegar e falar, molha o altar, joga bastante água, joga mais uma vez água, pela terceira vez encharca o altar, É agora eu vou pedir para que o Deus derrame fogo, ele vai queimar o altar, e ele ora e pede a Deus, e o fogo vem e consome o altar, que fé é essa? Escute, o próprio Elias, como dizem Tiago, padeceu, sofreu das mesmas situações que nós, então Elias nessa noite é um exemplo para que nós venhamos entender, que Deus compreende a nossa humanidade, nós não somos robôs, Deus compreende a nossa humanidade, mas Deus não aceita a nossa carnalidade, essa palavra eu, eu vi essa semana, eu fiquei impactado com essa palavra, Deus entende a minha humanidade, mas Deus não aceita a minha carnalidade, porque a minha humanidade me coloca limites, é por isso que eu me submeto a Ele, mas quando eu pego a minha limitação humana, e eu abraço os desejos da carne, eu nunca serei usado, e não viverei o que Deus me escolheu para viver, onde está o teu coração? Deus está olhando para as geografias, começa a olhar para você mesmo agora, Começa a analisar, e Deus está falando, e quando, quando você pensar onde estão as prioridades da tua vida, a, a tua agenda, Deus começa a te perguntar, a dizer, por quê, o quê que você está fazendo aqui? Jezabel falou para ele, eu vou matar você Elias, e escute, qual foi o grande motivo que Elias se acovardou, porque ele disse, meu Deus, o inimigo é maior do que eu imaginava, a gente precisa ser mais responsável na nossa vida com Deus. A gente tem que parar de entrar em guerra que nós não fomos chamados para entrar. a Ter cuidado naquilo que nós falamos, naquilo que nós agimos e naquilo que nós tocamos. Quando você pensa que pode falar o que quiser e que isso não lhe terá consequências, eu estou aqui nessa noite para te assegurar que tudo o que você fala gera um impacto na sua vida, positivo ou negativo, se você pensa que aquilo que você pensa e guarda dentro da tua alma, nada vai interferir porque está no secreto da tua vida, isso não vai lhe atrapalhar na sua caminhada. Eu estou aqui para te contrapor e dizer que aquilo que tem fomentado os teus pensamentos pode te derrubar e te tirar do centro da vontade de Deus. Por isso Deus te chama nessa noite a você voltar para o propósito original. Dizer nessa noite, pai, o que está acontecendo? Porque é verdade, Deus, porque, o que, que eu estou fazendo aqui? Porque quando Deus nos pergunta, Ele abre os nossos olhos e nos faz enxergar, só que esse é o perigo, porque ao mesmo tempo que é uma maravilha quando Deus abre os meus olhos, é no momento da verdade que o nosso coração é testado, quantas pessoas estão no meio de uma situação, porque elas estão cegas, elas estão sobrecarregadas, mas o que mais nos entristece é que muitas das vezes essa verdade chega a essa pessoa, e a gente tem expectativa que quando se revela a verdade de Deus, e os olhos se abram, essa pessoa se posicione, e é o contrário que acontece, a gente expõe a verdade e a reação da pessoa é continuar na mentira. Acha que isso não terá consequência? Pastor, por que essa palavra? Porque Jezabel vai dizer para Elias, eu vou pegar você e a gente se levanta toda manhã dizendo, o diabo está repreendido, eu creio na minha vitória, eu sei que hoje o dia vai ser assim, eu profetizo, libero uma palavra de esperança e tudo, e nós cremos nisso tudo e a Bíblia nos assegura disso tudo, mas você precisa crescer, precisa crescer, espiritualmente. Precisa começar a buscar mais, Deus, no teu secreto de oração. Precisa voltar a jejuar mais e ter um momento de renúncia aos pés do Senhor. Porque há inimigos maiores do que nós imaginamos. Há guerras que não são tão fáceis de vencer. Eu estou, eu estou lendo mais uma vez um livro de um grande homem de Deus que ainda está vivo. Um grande homem de Deus que já implantou mais de 20 mil trabalhos no mundo inteiro, chamado Larry Steel. E nesse livro, que se chama O Homem Ideal, ele vai falar que em nenhum momento do livro, ele vai, vai contar a experiência do pai de um amigo dele. Esse pai de um amigo dele, que já, já foi para a glória, já passou dessa terra, ele lutou a Segunda Guerra Mundial. E ele estava dizendo naquele trecho do livro sobre permanecer, sobre não desistir, sobre entender que há períodos que nós estamos em certas circunstâncias, mas a gente acredita que no dia seguinte isso vai acabar. E o que o nosso coração muitas das vezes se, se desespera, é que muitas das vezes a nossa oração não vai funcionar. Que isso pastor? É. Tem certos gigantes que não se resolvem com uma oração. Não se resolve com duas orações, se resolve com uma vida sendo transformada e edificada. Há gigantes que Deus não permite, não permite sair. A palavra de Deus diz que o gigante Golias perturbou por dias o povo de Deus até se levantar Davi. Você entende? Davi foi levantado dentro de um processo de ameaça. O que isso significa? Ele estava contando a experiência dele, do pai, do pai desse amigo dele, dizendo que um dia, ele esteve com sua tropa debaixo de um bombardeio por 38 dias sem interrupção. 38 dias sem tomar banho, 38 dias sem sair das trincheiras, 38 dias sem ver o sol, 38 dias sem descansar. Ele teve um momento ápice no meio da sua guerra, onde onde ele vai contar isso no seu livro e nessa noite quero compartilhar com os irmãos é que nós como filhos de Deus fomos chamados a enfrentar as guerras e vencer em Cristo Jesus. Nós não fomos chamados para saber quanto tempo elas vão durar. E aí está o nosso erro, porque quantas vezes a gente para porque a gente não aguenta o tempo. Não é verdade? Quantos votos, quantas alianças nós já fizemos e nós quebramos? porque a gente achou que as alianças estariam intactas no dia seguinte, quantas vezes nós, de, nós paramos um processo que Deus começou a fazer na nossa vida, porque a gente passou uma semana, duas semanas e a gente não recebeu a vitória, porque tem certas vitórias que vão demorar a chegar na nossa vida irmão, e sabe por que, que Deus não permite muitas das vezes que a vitória chegue no nosso tempo? Para que a gente entenda que quem é o rei da nossa vida não somos nós. O rei da nossa vida se chama Jesus e Ele faz do jeito que Ele quer. E a honra e a glória seja dado a Ele. Ele fazendo ou não fazendo, louvado seja o nome do Senhor. Ele dando ou tirando, louvado seja o nome do Senhor. Posso ouvir um amém por isso? Então aplauda a soberania do nosso Deus nessa noite. Ela lançou uma fortaleza na mente de Elias. E o que é uma fortaleza na mente? O apóstolo Eduardo começou a dizer isso na quarta-feira, passada agora. A fortaleza na mente, ela é uma semente que foi colocada quando você não percebeu. E ela ficou ali, e ela agora se estruturou e virou uma muralha ao redor de muitas áreas do seu pensamento. Você há um tempo atrás, nunca pensou, talvez, que estaria fazendo o que você está fazendo hoje. E o mais assustador, que é a evidência que você pode estar vivendo uma fortaleza na sua mente, é que aquilo que você achava que era um absurdo, hoje para você é normal. Aquilo que você não tolerava, aquilo que quando você estava com o coração em Deus, disse assim, eu não volto a pensar nisso, eu não volto a agir assim eu não vou mais ir naquele lugar, hoje você vai naquele lugar, hoje você pensa assim, hoje você age assim, e isso em você não muda nada, há um tempo atrás, quando o teu amor estava aquecido em Deus, você nunca conseguiu conceber a ideia de viver um minuto sem estar em Deus… Hoje, talvez por, pela correria do dia a dia, pelo teu coração ter sido esfriado, você consegue talvez passar uma semana sem buscar o teu secreto de oração. Fortalezas da nossa mente são colocadas para tentar anestesiar a visitação de Deus na nossa vida para nos deixar frios na presença dEle. Aquilo que nós falávamos aqui e que emocionava o teu coração, aquilo que se tocava aqui e quebrantava o teu coração, hoje já não quebranta mais. Hoje já não gera nada em você. Antes, aquilo que era um boa noite, Maranata Church, que o teu coração já se criava expectativa, hoje é, é comum para você. Então, o problema está no boa noite, Maranata Church, o, o, o problema está no, na canção que toda hora toca, ou o problema está em nós que deixamos cair na rotina aquilo que deveria ser fonte de água viva, Elias recebeu uma ameaça e disse, meu Deus, essa guerra não acaba, entenda, eu vou repetir para você, você não foi chamado para saber o tempo que, quanto tempo durará a guerra que você está, você foi chamado para lutar, quantos estão aqui entendendo que foram chamados para lutar? Quantos aqui entendem que Deus está edificando no meio da igreja os guerreiros e as guerreiras de Jesus? Então entenda: Não vá para uma caverna, não se esconda, não se acovarde, esteja do lado do Senhor. Ele é o general dessa guerra, Ele é o Senhor dessa batalha, mas Ele quer saber se o soldado está com Ele. Eu falei semana passada e volto a dizer aqui, quando Deus vai na vida de Elias, está dizendo, Elias, o que, que você está fazendo aí que você não está comigo? A gente tem a maneira de dizer, Senhor, por que, que o Senhor não está comigo? Não, a pergunta não é essa, porque em certos momentos do nosso dia, a gente começa a sentir talvez um vazio, uma ausência, a gente fala, Deus, onde o Senhor está? A pergunta não é essa, a pergunta que nós devemos fazer é, Deus, onde eu estou agora, que eu estou errado, que eu deveria estar onde o Senhor está? Porque a gente gosta de colocar Deus dentro do nosso bolso e dizer, para onde eu vou, Deus vai comigo. Não, nós fomos chamados para andar onde Ele anda. Onde Ele se move. E aí começa as crises, começa o Cristo em casa, começa eu vou ficar aqui, não quero a comunhão, não quero, não estou bem aqui, eu abro meu, meu YouTube, está tudo certo, quem é o pastor que vai condenar uma mensagem do YouTube, se ele mesmo coloca a mensagem lá, e começa as justificativas, por quê? Porque nós queremos agora que Deus esteja na caverna, e Deus está dizendo, não, a caverna não é o seu lugar, não para esse tempo, sai da caverna, reaja que é isso que Deus quer para a tua vida, você recebe, diga amém. amém, então qual é o objetivo dessa fortaleza? apenas anestesiar, pastor, não, colocar em nós desespero, sabe por quê? porque o que é que aconteceu na vida de Elias? Elias passou por duas coisas que muita gente tem passado, depressão e ansiedade, depressão quando você olha para trás e fala assim, eu já vivi muitos dias melhores, olha como é que eu estou, por que que eu não estou vivendo o que eu estava vivendo? Elias olhou para a vida dele dizendo, ah, eu já fui o Elias que derrubou 850 profetas. Hoje eu sou um Elias que minhas pernas tremem com a ameaça de uma mulher chamada Jezabel. Fortalezas da nossa mente é onde o inimigo começa a dizer assim, você não é tão forte quanto imaginava. Você não está vencendo tanto quanto você pensava que estava vencendo quando Elias viu Deus sendo glorificado e todo o povo de Israel voltando ao Senhor, Jezabel entra e diz, Oh, a guerra não acabou, e não só não acabou, eu vou atrás de você, e a gente começa a se angustiar e olhar para trás e dizer, meu Deus, um dia eu já estive lá, e hoje eu não estou mais, acabou, é o fim, e a gente se deprime, e é onde que vem a ansiedade, porque a ansiedade é medo do futuro, a gente fala, o que será de mim? dentro dessa caverna, eu vivi, há dez anos atrás, dias de glória, dias que o Senhor me visitava, que eu servia com alegria, a presença de Deus, que eu estava na comunhão dos irmãos, que probleminhas não geravam em mim nada, eu pelo contrário, orava junto, prezava pela unidade, pela alegria, pela comunhão, pela presença de Deus, e agora, olha o que, que eu sou, o que será de mim? E a gente fica preso, a uma inconstância, Onde a gente tem mais prazer daquilo que já passou do que aquilo que nós estamos vivendo. Fortalezas na nossa mente geram essa sensação. De que aquilo que você está vivendo hoje não é melhor do que você já viveu. Sendo que a palavra de Deus diz que o dia de hoje ele faz novas todas as coisas. Ele renova, a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Hoje a misericórdia do Senhor se renovou sobre sua vida. Hoje, Cristo lhe trouxe esse lugar porque está dizendo, eu tenho o poder para renovar você. Eu lhe trouxe aqui para renovar você. Para colocar você de volta no propósito ao qual você não deveria ter saído. Para você voltar à geografia que você não deveria ter abandonado. O anjo alimentou Elias. A gente fala, Deus, onde o Senhor está? E Deus está do nosso lado. Usando pessoas para mostrar que Ele está conosco, que a gente não enxerga. Senhor, me tira disso aqui, me dá uma palavra. Deus, dá uma palavra, a gente não escuta. Elias foi alimentado, mas não conseguia sair daquilo, então o próprio Deus veio e disse, Elias levanta, Elias volta a andar comigo, volta, e ele disse, Senhor não dá, Em outras palavras, Senhor minha caverna, é porque não dá, não dá, depois do que eu passei, você não está entendendo, o Senhor é Deus, eu sou humano, o Senhor sabe todas as coisas, eu não sei, o Senhor é todo poderoso, eu não sou, e muitas das vezes nós nos queixamos como se Deus não estivesse se importando, mas Deus vai lançar uma palavra na vida de Elis, dizendo: Levanta, porque você vai consagrar Asael. Leia lá comigo no versículo, creio eu, 19. Não, 19 não. Versículo 15: Então o Senhor lhe ordenou: Vai, retorna para onde? Por onde vieste, para o deserto de Damasco. Deus olha para Elias e diz assim, Elias, a primeira coisa que você tem que fazer é voltar pelo caminho que você veio. Senhor, para onde eu vou, meu Deus, o que, que vai ser de mim amanhã? Deus está dizendo, você volta para o caminho, você volta do lugar onde você caiu, você volta para o propósito onde você estava, você sabe muito bem qual foi o momento que você parou. Então volta. Fala para quem está do seu lado, em nome de Jesus, volta. volta, e ele vai dizer, versículo 15, quando chegar lá, ungirás um a Azael como rei da Síria, e aí, aí aquilo já disse aqui na, na semana retrasada, Elias parece que não, que fala, meu Deus, eu estava falando aqui agora, estava chorando na presença de Deus, tentando mostrar para Deus, dizendo Senhor, eu acho que o Senhor não está entendendo a minha situação, e Deus do nada, muda o assunto, e fala não, vai fazer isso, e a gente vai descobrir, porque que Deus fala dessa forma com Elias, que a gente fala, Deus, olha como eu estou, e a gente acredita que Deus vai parar tudo e vai dizer, ah meu filho, vem cá, e Deus está dizendo, não, levanta, volta, Elias, eu vou mostrar para você uma força que você não conhece, que você tem, Elias, eu vou mostrar para você o quão corajoso você é e que você não sabe, ele está dizendo, volta ao caminho, unge Israel como rei da Síria, e a Jeú, filho de Nisse, o Girais a rei de Israel. Eliseu, filho de Safate, ungirás para ser profeta no seu lugar. E então Elias volta sem saber, apenas obedeceu. E a gente aprendeu aqui que a forma como nós devemos reagir diante dessas cavernas é agir em obediência e sabedoria. Fala-se comigo, obediência. obediência. O que é obediência, meu amado? É fazer aquilo que você não tem certeza, você faz por fé, você faz por amor. É aquilo que você não sabe se vai dar certo, mas você escuta. Quantas vezes a gente só faz aquilo que a gente entendeu. E Deus não nos chamou para entender tudo o que Ele fala. E Deus nos chamou para obedecer tudo o que Ele fala. Mas a gente briga com Deus dizendo, Deus eu só vou fazer aquilo que eu entendi. Aquilo que o Senhor falou e que eu não entendi, isso eu não faço. Deus usa o líder, o teu pastor, o teu amigo, teu pai, tua mãe para dizer uma coisa que você não entendeu. E aí você sacrifica a obediência, porque você prefere fazer só aquilo que você entende está na hora de você começar a confiar e obedecer, sabedoria, sabedoria é a essência de Deus, e por que ele estava dizendo isso? Porque a palavra de Deus vai mostrar, que aquilo que Deus faz, é maior do que nós podemos imaginar meu amado, Jeú é levantado como rei, passa-se alguns anos, passa-se algum tempo, Elias já estava na glória, ele já tinha sido arrebatado, Eliseu já havia sido preparado, Elias preparou Eliseu, e sabe o que, que acontece? Geu, em segundo livro de Reis, capítulo 9, em Geu, o próprio Geu, que Deus falou assim, ô oh, Elias, sai daí que você vai ungir, ele prepara Eliseu, o seu sucessor, profeta Eliseu, Eliseu levanta Geu, e sabe quem é Geu? Aquele rei que vai matar Jezabel o que isso significa? significa que quando eu decido obedecer Deus me promove a uma geografia que eu vou encontrar a vitória da guerra que eu acho que não terá fim ele estava dizendo, Elias se levanta porque tem um Jeu na tua vida e esse GU é exatamente a pessoa que vai trazer a vitória sobre a guerra que você acredita não ter fim então, meu amado, o que nós aprendemos aqui? É que embora nós estejamos vivendo as circunstâncias, embora nós estejamos vivendo momentos que queremos desejar a caverna, que queremos estar no, na nossa zona de, de choro, de entristecimento, de isolamento, Deus nos chama para fora, para confiar nele e para entender que aquilo que nós não conseguimos resolver, ele vai resolver usando nossa própria fé, usando nossa vida como testemunho de que ele é soberano sobre todas as coisas. Elias mal sabia que a posição de obediência dele colocou fim à ameaça que ele havia recebido. O que isso significa, pastor? Fala-se comigo, eu fui chamado, nesse ano, a promover legado. Você sabe o que significa isso? Significa que existe Azael, GU, Eliseu, que precisa ser alcançado por você. Sabe por que, que você está numa guerra que parece ser, que não tem fim? É porque Deus quer colocar você de volta para uma geografia, onde quando você voltar para essa geografia, sua vida será tão impactante, que promoverá salvação e transformação a pessoas que você ainda não conhece, e que serão a resposta para o sofrimento que hoje você perdura. Ah, eu acho que você não entendeu isso. O nosso Deus é tão soberano, Ele é tão glorioso, ele faz as coisas de uma forma que para nós é loucura, mas a palavra de Deus fala que a sabedoria dEle é loucura para os homens, e glória a Deus por isso. Que Ele vai levantar pessoas debaixo da nossa obediência, que abrirão o caminho que nós acreditamos que não há. Então nós fomos nessa noite resgatados da nossa mente, para derrubarmos por fé toda a fortaleza da nossa mente, dizendo, Senhor, Jezabel tem ameaçado, mas eu não entro nessa caverna, porque tem Azael para ganhar, tem Jeú para ganhar, tem Eliseu para preparar, porque eles vão colocar um fim a essa ameaça na minha vida. Se você crê nisso, dê um forte aplauso ao Senhor, e fique de pé, em nome de Jesus.